0: Atenção! República
1: de 84. Atenção! Começa agora. Atenção! Começa agora, República de 84.
0: Durante o período de quarentena, você deve ter acompanhado o surgimento de vários produtos diferentes de comunicação: perfis do Twitter, Instagram. Canais do YouTube e veja só podcasts. No meio de tudo isso, pode parecer orgulhoso que dois jornalistas recém-formados tentem propor mais um podcast.
1: Inclusive, o meu nome é Gislam Vitalino. E eu sou Matheus Gomes. E a ideia aqui é fazer um programa com debates aprofundados, utilizando uma linguagem simples. Mas entendemos que esse é um dos principais papéis do jornalismo. Aprofundar o debate e democratizar a informação. Tipo embalar um diamante em papel de pão.
0: Aqui vamos falar de questões importantes para a nossa sociedade. Sejam elas atuais ou não. Queremos uma sociedade diferente da que vimos em 1984,
1: o livro do Jorge Joel. Queremos que todos participem dos debates e contribuam como achar melhor. Uma sociedade em que todos sejam capazes de contestar o Ministério da Verdade e questionar o Grande Irmão.
2: Entre as 200 melhores universidades do mundo, tem alguma brasileira? Não tem. Então vexame! O que, que se faz em muitas, em muitas universidades e faculdades do Brasil? Isso não se faz. Faz tudo, menos estudar. A maioria ali é militante, militante não tem nada na cabeça. Perguntar 7x8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo, sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Tem a questão do coronavírus também que no meu entender está sendo superdimensionado. Um, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala. Gripezinha ou resfriadinho. Parece que
0: está começando a ir embora a questão do vírus. A República de 84 desta semana pergunta quem não gosta de cientista.
1: Nos últimos meses, o mundo foi assolado por uma das piores crises de sua história. Já são seis meses de combate ao Covid-19. E até a hora da gravação deste podcast, são 4 milhões e 700 mil casos confirmados no mundo inteiro, e mais de 320 mil mortos. Só nos Estados Unidos, são 1 milhão mil casos, e mais de 90 mil mortos.
0: No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 271 mil casos, e mais de 17 mil mortos. Só hoje. 1.179 vidas foram perdidas. Como o William Bonner disse no Jornal Nacional recentemente.
2: Os números vão aumentando desse jeito, cada vez mais rápido. Vão dando saltos. E vai todo mundo se acostumando. Porque são números. Um número muito grande de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque. Morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, Morreram quase 3 mil nos atentados do 11 de setembro. 3 mil, assim, de repente. Mas quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso.
0: No programa de hoje, você vai entender que a maneira como o governo Bolsonaro lida com essa tragédia não é uma novidade. Ele mesmo nos deu vários sinais de que agiria assim todas as vezes que desrespeitou o conhecimento científico. Bem que eu te explico. Ainda antes de assumir a presidência, Bolsonaro disse a seguinte frase: abre aspas. Sou um defensor do meio ambiente, mas dessa forma chita como acontece? Não. Não vou admitir mais o Ibama sair montando a torto e a direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar.
1: Em 2012, o então deputado federal Jair Bolsonaro foi multado pelo Ibama em 10 mil reais por pescar ilegalmente na estação ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A multa foi anulada pelo Ibama em dezembro de 2018, logo após a eleição de Bolsonaro à presidência. No dia 5 de fevereiro de 2020, uma portaria do ICMBio o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e responsável pela gestão de 334 unidades de conservação, autorizou a pesca esportiva em unidades de conservação ambiental em todo o país, incluindo a Amazônia e o Pantanal.
0: Outra frase que repercutiu bastante no primeiro ano de governo. Abre aspas. Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Está certo? Fecha aspas.
1: Então, gente, essa frase é uma pérola. Passamos mais de três horas pesquisando sobre o que ele disse para saber se realmente existe uma base científica por trás disso. Vida de jornalista é difícil. E olha, não existe nada que valide essa tese. E é justamente o fato dela ser absurda que nos obriga a citá-la aqui no programa. Mas vamos seguir o barco, porque eu não tenho paciência para falar dessa frase e acredito que o Gisela também não tenha. É verdade. Pois bem, é, a próxima frase também foi muito debatida na época. Abre aspas, tem muito formado aqui em cima dessa filosofia do Paulo Freire da vida, esse energúmeno, ídolo da esquerda.
0: Pois é, esse trecho ele é bastante curto, mas reúne um grupo grande de coisas que o Bolsonaro ataca com uma certa frequência. Paulo Freire, ciências humanas, grupos de esquerda, também reúne alguns erros. O Paulo Freire não era filósofo, ele era pedagogo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não há espaço nas ciências humanas para interpretações pessoais e opiniões subjetivas. As ciências humanas, mesmo a filosofia, trabalham com conceitos que precisam ser minimamente objetivos, visões de realidade e lógicas, nunca com opiniões.
1: Pois é, e o autor que o Bolsonaro aponta como energúmeno, ídolo da esquerda, é, na verdade, o terceiro pensador mais citado entre cientistas no mundo todo.
0: É isso mesmo, e o Freire, ele também é criador de métodos utilizados em muitas escolas particulares pelo país, dentre elas, aquelas mais caras, as mais procuradas por A próxima frase brasileiro. é a respeito da fome. Abre aspas, falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Você não vê gente pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países por aí pelo mundo. Fecha aspas.
1: Um relatório publicado recentemente, em 2019, pela Organização das Nações Unidas, é, que foi um relatório para alimentação e agricultura, intitulado O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, indica grandes retrocessos no Brasil no que diz respeito ao combate à fome. A curva da desnutrição, há muito descendente, passou a crescer, e esse crescimento é sim atribuído à crise econômica, mas também, principalmente, a uma ideologia de governo que estabeleceu a redução das políticas sociais e programas de transferência de renda.
0: Não, e o pior é que essas informações desse relatório, elas assustam quase tanto quanto a fala do próprio Bolsonaro, né?
1: Pois é, a subnutrição aumentou, bem como os casos de anemia em mulheres em idade reprodutiva. A próxima frase diz respeito à educação, abre aspas, universidades que em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia terão verbas reduzidas, fecha aspas.
0: Então gente, a frase acima nem é do Jair Bolsonaro, mas ela demonstra uma questão central do seu governo. Quem falou foi o ministro da educação, o Abraham Weintraub. Ele disfarça como uma condição o que na verdade é uma ameaça. Em vários momentos, o Bolsonaro e os seus ministros demonstram não gostar de universidades federais e nem dos seus estudantes.
1: O que eles nunca falam é que 95% da produção científica no Brasil vem justamente das universidades federais. Né? E essa não é uma informação que acabamos de inventar. Quem disse isso foi o presidente da Academia Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, em uma entrevista recente.
0: E se engana quem pensa que essa produção é só de teoria, sem uma necessidade ou sem uma aplicação prática. Esses estudos, eles contribuem tanto para o bem-estar social da população quanto para o enriquecimento da nossa nação. Essas pesquisas ajudam tanto na produção de petróleo, no desenvolvimento de tecnologias e da agricultura, além de, veja só, contenção de epidemias e criação de fármacos.
1: A próxima frase eu faço questão de ler, porque foi uma das mais divulgadas, criticadas e comentadas, tanto pela imprensa quanto pelas pessoas. Abre aspas. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria, ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e, principalmente, o confinamento em massa. Fecha aspas. Esse argumento ele é inválido de tantas formas diferentes que eu não sei nem por onde começar. Em primeiro lugar, histórico de atleta? Isso não é garantia nenhuma de que a Covid não irá causar efeitos negativos em seu corpo, ou até mesmo a morte.
0: E um exemplo disso é que o Donato Sábia, que foi duas vezes finalista olímpico nos 800 metros, é, ele morreu aos 56 anos em decorrência de infecção justamente pelo novo coronavírus. E o temor com o novo coronavírus entre os atletas e os dirigentes levou até mesmo a Olimpíada de Tóquio a ser cancelada.
1: Inclusive, podemos citar outros atletas que contraíram o novo coronavírus, como o Kevin Durant e o Paulo de Bala, um atacante argentino, que contraiu o vírus, se curou e contraiu novamente. Gente, a curva da contaminação no Brasil continua crescendo, enquanto em outros países já vemos um certo achatamento. Vivemos em um tempo onde o óbvio precisa ser dito, e isso é, chega a ser absurdo. Ao minimizar as consequências do coronavírus, Bolsonaro ignora toda uma comunidade científica.
0: Pois é, gente, com essa postura que ignora as constatações de cientistas que se dedicam exclusivamente a estudar o um novo vírus e buscar soluções para a pandemia da Covid-19, é natural que o Bolsonaro afaste de si qualquer pessoa que entenda que a ciência deve ser considerada para buscar soluções para a pandemia. Dois ministros da saúde já foram afastados justamente por esse motivo o último deles ficou menos de um mês no cargo.
1: Pois é, e o terceiro nome escolhido para o Ministério, acho que dirá muito sobre o plano do governo para combater a pandemia daqui para frente. O Taish, em seu discurso de despedida, afirmou que deixou um plano pronto, para auxiliar tanto secretarias estaduais quanto municipais. Essa informação chama um pouco de atenção porque a relação entre o governo federal e os estados é o principal ponto de tensão no momento. Principalmente porque o presidente faz pressão para que os estados deem passos atrás na política de isolamento social. E os governos governos estaduais não seguem essas medidas indicadas pelo governo.
0: E o Nelson Teixe assumiu no dia 17 de abril, quando o país ainda tinha 33 mil casos e 2.143 mortes. Ele deixou o governo menos de um mês depois, deixando 202 mil casos e 14 mil mortos, o um número seis vezes maior do que o dia de sua posse. Depois da demissão de Teixe, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta disse que Bolsonaro agora pode colocar alguém sem muito compromisso no lugar.
1: Pois é, né e o alcance das mentiras sobre cloroquina e covid-19 cresceu bastante após um tweet em que Bolsonaro anuncia o aumento da produção da droga. Antes disso, predominavam alertas para que as pessoas evitassem comprar o medicamento de forma desnecessária. E notícias falsas somavam apenas 8% do total de compartilhamentos dos tweets mais populares. Após o anúncio do presidente, as publicações enganosas pularam para 45% dos compartilhamentos, aumentando também o alcance da desinformação de que a droga tem eficácia comprovada contra a Covid-19.
0: E no ideal bolsonarista, muito provavelmente não faria diferença se Bolsonaro adoecesse pela Covid-19 e, mesmo que ele viesse a morrer da doença, os seus seguidores ainda o enalteceriam pela bravura e em nada mudariam de opinião.
1: E é justamente por isso que acreditamos que é importante que mais pessoas entendam a seriedade da ciência. Fé e opinião são questões que se pode discutir e opinar de acordo com as suas crenças. Ciência, não. Tá. E, e eu com isso? Pois é, galera. É, neste bloco, nós vamos tentar trazer como essa discussão pode contribuir para a sua vida e qual o seu e o nosso papel perante o assunto do programa. Inclusive, um beijo para Liliane Ramos, que inspirou o título desse bloco.
0: Um beijo, Liliane Ramos. O mais surpreendente disso tudo é que nenhuma das questões aqui abordadas possui qualquer orientação política ou ideológica. Pode parecer surpreendente, mas se você voltar ao começo desse programa e procurar uma ideia que seja orientada para uma posição política e econômica de direita
1: ou de esquerda, não vai achar. Inclusive, isso talvez não continue assim, né? Se preparem.
0: É, é verdade. Mas o que a gente quer que você entenda aqui é que mesmo com um país polarizado e rachado entre direita e esquerda, grande parte das discussões que estamos vendo não tem nada a ver com isso e não tem nenhum espaço para posicionamento político. É claro que isso não deve se aplicar aos espaços dedicados justamente para esses posicionamentos, mas muitas vezes a gente perde tempo sim discutindo se mentiras são mentiras e se verdades são verdades.
1: E como cidadão, talvez seja o nosso papel superar essa dificuldade, buscar entender com mais segurança as fontes de informação, em quem podemos confiar, e assim aprender a melhor forma de lidar com elas. Quando se estuda jornalismo, você entende que nenhuma informação é uma verdade absoluta, mas todas, desde que não contenham mentiras, têm sua capacidade de contribuir para uma percepção crítica dos fatos que ela relata. Cada notícia é resultado de uma perspectiva sobre um acontecimento, e o relato sobre esse mesmo episódio pode ser feito sobre outros pontos de vista, sem que mentiras sejam ditas a respeito daquilo.
0: Nós precisamos identificar o que são informações seguras. Na prática, o primeiro passo sempre é a checagem de fonte. Quem disse isso? Onde disse? quais outros veículos falaram sobre isso? Eles são relevantes? São confiáveis? Informações bombásticas costumam atrair a atenção de muitos veículos, porque elas geram acesso e aumentam a possibilidade, inclusive, de lucro e de se destacar dos concorrentes. Se nenhum outro jornal abordou uma informação bombástica, é mais provável que ela seja falsa do que jornais concorrentes tenham trabalhado juntos para não dar uma informação valiosa.
1: E como jornalista, nosso papel é politizar um debate para torná-lo acessível. Ou seja, informar de uma maneira compreensível para o público que tem dificuldade de compreender o que é debatido. E fazemos isso não como os jornais sensacionalistas, que se gabam por utilizar uma linguagem popular para se aproximar do povo. Mas, na verdade, o que eles oferecem é um show de imbecilidades e desrespeitos aos direitos humanos mais básicos. Fazemos isso porque acreditamos que é o certo. Informar não é comunicar. O jornalismo, além de democratizar a informação, tem a obrigação de ser, acima de tudo, crítico. O nosso compromisso é com a população. E continuaremos. Então, pessoal, agora finalizamos a nossa discussão principal e, enfim, chegamos ao último bloco do programa para a tristeza de todos vocês. Aqui nesse bloco traremos conteúdos que também achamos interessantes indicar para vocês. Pode ser um assunto que está em alta na semana, uma informação, ou até mesmo um livro ou um filme que eu e o Gislan achamos que é relevante. Gislan, fala aí, qual é o seu destaque de hoje?
0: Então, Matheus, o meu destaque de hoje ele é, na verdade, um convite para que as pessoas reflitam um pouco sobre o 13 de maio. Acontece que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou lá no estado do Rio de Janeiro uma lei que tornava todos os escravos do país livres, a lei da abolição da escravatura. Só que cerca de 132 anos depois, no dia 15 de maio, enquanto a gente estava lembrando dessa data, a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro invade o Complexo do Alemão, onde os habitantes são, em maioria, negros afrodescendentes, e deixa para trás um rastro de moradores agredidos, destruição de pontos de comércio, veículos, residências danificadas, pela passagem do caveirão e, no mínimo, cinco pessoas mortas. E aí, menos de uma semana depois, a gente tem o caso do João Pedro, a essa altura, eu espero que todos vocês já tenham ouvido falar sobre o caso, mas para explicar, ele era um menino, um adolescente de 14 anos que assistia televisão na sala de casa quando foi atingido por uma bala. Hoje, a gente já discute que a abolição, que foi pregada como presente da bondade de uma princesa portuguesa, é na verdade o fruto de anos de uma luta abolicionista que acabou com uma vitória conservadora. Os escravos livres, os senhores perdoados e sem qualquer garantia de direitos para reparar as injustiças que os escravos viveram. A maior proteção das ideias escravagistas aqui no Brasil era, na verdade, o fato de que todo mundo podia ter um escravo, inclusive pessoas muito pobres e até ex-escravos que foram libertos. Quando essa escravidão ela começa a ser vista como um problema no mundo, o Brasil tem a obrigação de substituir a mão de obra. E aí, depois de muito debate, a solução encontrada foi de trazer para cá a mão de obra de imigrantes italianos, que receberiam pelo seu trabalho. Ou seja, o Brasil ele não escolhe tornar negros cidadãos livres, mas na verdade ele acompanha um movimento internacional que decreta o fim da, da escravidão. Ou seja, o Brasil ele não escolhe tornar cidadãos negros livres, mas sim acompanhar um movimento internacional que apenas decreta o fim do trabalho escravo. O fim dessa história a gente ainda vê por aí. A população preta, livre entre muitas aspas, se aglomera nos espaços abandonados das cidades, cria as favelas, trabalha por migalhas e passa a ocupar os cargos que ninguém mais quer. Nesse cenário, não é difícil de imaginar que muitos problemas surgiriam dali. E é só quando essas pessoas viram problemas que elas são lembradas pelos governantes. Ainda hoje é assim. O único braço do poder público que chega nas favelas naturalmente é a segurança pública. Saúde, educação e todo o resto só vem com muito esforço. Por isso, o meu convite hoje é para que você venha refletir e não ache estranho quando seu amigo preto não comemorar o 13 de maio. Talvez ele acredite que essa data não deva ser comemorada e sim esteja ocupado com outras questões, como sobreviver ou lutar para uma igualdade racial verdadeira.
1: O 13 de maio é uma data tão importante para a nossa história, né cara? E é triste ver o atual presidente da Fundação Palmares desqualificando a importância tanto da data quanto da figura do próprio zumbi. Triste também é né, ver uma criança de 14 anos perder sua vida de uma forma tão bárbara e precoce, jovem, tanto futuro pela frente. Essa política adotada pelo governo carioca é uma política burra.
0: É verdade, e também é muito importante que a gente fale cada vez mais sobre essa questão. Mas diz aí, Matheus, qual destaque você traz hoje?
1: O meu destaque de hoje também é uma indicação de conteúdo. É uma matéria da revista Carta Capital, assinada pela repórter Thaís Reis Oliveira, que inclusive eu sou admirador do trabalho porque ela sempre redige suas matérias utilizando elementos históricos e poéticos, mantém você preso no texto, é sensacional. Podem acompanhar o trabalho dela, vocês não vão se arrepender, mas enfim, vamos lá. O título da matéria é Nem Trump fala mais da cloroquina. Por que Bolsonaro insiste tanto nela? Olha, essa matéria trata da defesa interminável que Bolsonaro faz do medicamento, e ela traz um dado bem interessante que existem duas empresas no Brasil que produzem a cloroquina atualmente. Uma produz a versão genérica, já que a patente venceu há alguns anos, e a outra, é o presidente dessa empresa, né, o dono, é um defensor aguerrido do governo, desde antes da campanha. Ela também traz o dado de que o exército produzia cerca de 250 mil comprimidos a cada dois anos. Hoje o Exército concentra os seus esforços em produzir mais de um milhão de unidades por semana. Outros dois conteúdos interessantes que ela traz na matéria são duas pesquisas americanas. O primeiro, publicado pelo Jornal da Associação Médica Americana, com 1.438 pacientes, que indicou que não houve redução da mortalidade nem quando a cloroquina foi associada a outro medicamento, a azitromicina, que também é um antibiótico utilizado em tratamento de infecções bacterianas. A outra pesquisa, do Jornal da Medicina da Nova Inglaterra, que incluiu 1.376 pacientes, também não encontrou evidências de que a droga influencie na redução da mortalidade causada pela Covid-19, né? Para completar, ela traz ainda outro estudo, feito pelo governo americano com veteranos de guerra, que mostrou que pacientes tratados com hidroxicloroquina morreram mais do que os não tratados com o remédio. A pergunta que deve ser feita, acredito eu, é se realmente existem interesses econômicos por trás dessa defesa cega.
0: Agora nós vamos fazer uma coisa que vai ser rotina aqui no nosso programa. Antes de encerrar, a gente sempre vai deixar registrado que esse programa foi produzido com informações de outros veículos. Nesse episódio, foram utilizadas informações de Academia Brasileira de Ciências, A Gazeta, BBC, Carta Capital, CNN, Correio do Povo, El País, Época, Estadão, Exame, Folha de São Paulo, G1, Jornal da Associação Médica Americana, Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, Organizações das Nações Unidas, Nexo, Piauí, PolitiZe, R7, Revista Fórum, UOL, Valor e Veja.
1: E também não podemos deixar de agradecer o nosso editor, o Tiago Barreto, nosso amigo jornalista, excelente profissional que vem ajudando a gente bastante nessa fase. Cara, muito obrigado.
0: Muito obrigado, Tiago. Finalmente, voltamos com uma frase muito conhecida. Futebol, política e religião não se discute.
1: E é com essa mentira genérica que encerramos o programa de hoje. Um abraço e até o próximo podcast.
0: Muito obrigado por nos ouvir até aqui e um abraço.